0: Sala de redação, debates esportivos, parceria GIMU, Zafari e Bourbon, RUDER, FRIGELAR, Grupo IESA, Vinícola Aurora, Agibank e Sulmed. Felipe Gamba. Uma hora, cinco minutos, no Aro sala de redação, tradicional programa de debates esportivos da Rádio Gaúcha, completando cinquenta anos, tendo patrocínio de Gimo Antibac, para uma rotina mais segura, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, quarenta e nove anos, compartilhando sua história com os gaúchos, ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br Agora, IES é Fiat, Fiat é IES, em Porto Alegre Canoas, Aurora Gran Reserva um grande vinho brasileiro, age bem que o melhor banco para você receber seu salário ou benefício e planos de saúde empresariais. Sul mede carinho pela sua vida. Hora certa, uma hora cinco minutos. Objetiva, administradora de condomínios há vinte e três anos, especialista no que faz Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Acesse objetivacondomínio.com.br e solicite a sua proposta. Hoje, sete da noite, tem a Atlético Mineiro, clássico do futebol brasileiro, no Beira Rio, o que esperar do Internacional, Potter? Nada do Potter ainda? O Leonardo Potter Oliveira, vai, o que esperar do Internacional, Leonardo?
1: Um time ligado, um time interessado, eu vejo o Inter numa ideia muito parecida daquela do primeiro tempo, principalmente o jogo contra o Vitória, em que o Inter, ele, ele muda o sistema, ele não muda tanto a ideia, mas muda o sistema. Né, ele joga com dois jogadores com os meias abertos, Tyson pela direita, Patrick na esquerda, dois atacantes né, o Yuri e o Galhardo e os jogadores é, mais recuados Denilson e Johnny é, vindo por dentro o Johnny guardando mais posição claro que contra o Vitória o Johnny foi terceiro zagueiro jogou atrás da linha de zagueiros mas a ideia o Osmar Loz mantém e foi uma ideia que deu resultado principalmente no primeiro tempo contra o Vitória e no jogo contra o Bahia né, em que o Inter foi interessado em que o Inter não mostrou questões físicas ou deficiências físicas, correu o tempo todo e correu com um a menos. É, é um grande jogo, Gamba. É um adversário duro, talvez dos mais poderosos do Brasil em termos de investimento, de grupo, e é um jogo que uma vitória dá mais tranquilidade para a direção é, na definição do novo técnico. E se o Osmar Loss sair vitorioso do Beira Rio, ele vira candidato. Ele se farda para ser uma, um terceiro nome nessa lista que tem o português Marcos Silva e o uruguaio Diego Agui.
0: Maurício Saraiva estava ouvindo atentamente eu Leonardo Oliveira. Tem essa questão envolvendo o Osmar Lons, ainda interino, mas acabou com um resultado positivo hoje contra o Atlético Mineiro, pode solidificar ele, Osmar Lons, como técnico efetivo, Maurício.
2: Olha, Felipe, nós temos nós temos histórico em Campeonato Brasileiro de raras vezes em que um interino ganha o campeonato. Em que o interino é fixado como, como treinador definitivo e ganha campeonato. No Flamengo isso aconteceu mais de uma vez, recentemente com o Andrade, mas há mais tempo com o Carlinhos, que era um ex-jogador do Flamengo maravilhoso e que de treinador interino foi campeão com o Flamengo lá na Copa de 1987, a chamada Copa União. Em Copa do Brasil, também no Flamengo se viu isso com o Jaime, aquele ex-zagueiro que era auxiliar técnico, e o Flamengo com o Paulo Pelaipe o Jaime de treinador, é campeão de Copa do Brasil. Eu estou falando de exemplos, e eles são tão raros que eu consigo lembrar deles, Felipe. e eu estou lembrando deles no Flamengo. Eu não lembro de nenhum outro clube brasileiro o, o que Carilho, tenha tido... O Carilli, Maurício. O, Carilho, o, ele, era o... Do... ele era auxiliar e vira Sim.
1: técnico, né?
2: E, e no Atlético Paranaense, Copa do Brasil, né? O, o próprio Barbiere, Thiago também. Nunes. O Thiago Nunes, o Maurício Barbieri foi campeão de alguma coisa? Eu acho que não, Alex. Não.
1: Campeão não. Campeão. Quem foi foi o Thiago o... Nunes,
2: campeão com o Atlético
1: Paranaense. O Maurício e... Barbieri com o e... Flamengo, não. O Carlinhos, o violino, né, Maurício? Porque jogava Isso. muito. Ele foi é. também campeão 92, né? Aquele Sim, duas do vezes. Júnior, ele é campeão, duas vezes. É.
2: é, então é muito raro. Veja que eu tô citando, Felipe, e o Léo e o Alex entraram para ajudar o Carilli no Corinthians, é verdade, mas são raríssimos os casos de um sucesso tão imediato do interino. E até acontece depois que o interino fixado dura menos de um ano e vai embora. Não é o caso do Thiago Nunes, que no ano seguinte, como definitivo, foi campeão da Copa do Brasil. É impossível de Osmar Loss dar certo, muito longe do impossível. Tudo depende de convicção. Porque uma coisa, o Cláudio Duarte dizia isso muito, os amigos devem ter ouvido também. Quando você é o interino que resolve um problema, quebra um galho e tem a proximidade dos jogadores os jogadores fecham com você na ideia de vamos todos juntos contra a maré, temos que resolver esse problema, mas depois quando o cara vira o definitivo, ele tem autoridade para tomar algumas atitudes impopulares junto ao grupo e às vezes isso quebra a confiança e acaba quebrando aquela liga inicial nesse momento o Osmar está com toda a força dos jogadores, né? e tomara que permaneça assim, a gente não sabe é a consequência logo adiante
3: Guerrinha, esse cenário é. guerra para o jogo de hoje? Não, é novidade, segunda-feira passada, lá no, quando nós nos reunimos lá na, aí na RBS, eu falei isso no sala, que o plano inicial era manter o, o Osmar Ross dependendo dos resultados, tá? Né? E agora a notícia vai ganhando corpo, vai vai se confirmando, eu só acho é o seguinte, é, é, depende do jogo contra o Atlético, não, tá errado, tá errado, tem que ter convicção, ou é ou não é, Vai depender do jogo esse ou aquele ou aquele outro. Não. É esse o cara. Então vamos com ele. Não tem problema nenhum. Porque se dá errado, de repente, como é que faz? Ah, tem que sair correndo. A verdade é que o Internacional também não sabe para onde vai correr. Essa é a verdade. Entendeu? Começaram a aparecer nomes de tudo que foi lado. Lisca. Tem essa Diego... sensação também Ganhei. É, não sabe, não sabe. Eu até vou fazer uma revelação aqui. Se depender do capa, tá? Vou fazer uma revelação. Um dos nomes cotados porque foi tentado ser empurrado no Marcelo Medeiros, foi André Jardini, que hoje está na seleção e daqui a pouco está fazendo tempo para esperar para trazer. É um dos favoritos do Capa. Eu ontem fiquei sabendo isso. Quando caiu o Cudê, o Capa foi em cima do Marcelo Medeiros e disse, olha, tem que trazer o André Jardini. Esse é um cara que joga assim, assado, assado, e os caras estão lá ainda. Então, não descartem esse nome depois da Olimpíada, entendeu? Porque é um dos favoritos dos caras que estão lá trabalhando. Mas eu acho que o Inter hoje não sabe para onde vai correr. Já botou na cabeça que não é o Lisca, porque o Lisca tá tá, tá, tá desempregado, tá parado, tá com o telefone ligado tudo e nunca ninguém ligou para ele. Não ligaram para o Diego Aguirre também. Vou adiantar isso. Não ligaram porque não sabe o que vão fazer. Estão esperando para ver é, conferir o bilhete na lotérica. Se o bilhete tiver premiado, vamos embora, vamos cobrar. Se não tiver e aí, como é que faz? Será que vão comprar outro bilhete? Sabem o número que querem? Não sei. Não sei onde é que vai chegar.
0: Não sei
4: se o Potter já está conosco. Câmbio.
3: Tô
0: Fala, Potter. Tudo Boa bem. Tarde a todos.
3: bem.
5: Boa tarde
4: a todos. A gente vai, tem que seguir uma, uma certa lógica, né, Gamba? Que é o seguinte. Certamente o Inter conversou com alguns treinadores. Os três treinadores que, 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 que foram citados, alguns deles na, não, não pela direção, mas a gente sabe que, que se gosta, são três desempregados. Diga Aguirre está desempregado, o, o Marco Silva está desempregado e o Lisca agora está desempregado. Né? Se desempregados estão, é dinheiro, não imagino que nenhum deles vai perder, pedir perto de um milhão de reais. Então não é dinheiro. Se o Inter não tem um treinador até agora, é que o Inter está esperando alguma outra coisa. E talvez essa outra coisa tenha sido sinalizada lá em Pituassu, né? quando o Inter ganha do Bahia, e pelo grupo de jogadores. É, algumas coisas, eu cheguei a falar isso também Uh, que o Inter tava rezando para dar certo o jogo de hoje. O problema é o seguinte, o Guainha fala assim, é, é convicção ou não é? O problema é a bronca, o problema é o externo. E acho que, que de gente de futebol, cada vez tem que prestar menos atenção nisso e ouvir eles mesmos, né? É óbvio que tem opiniões externas são interessantes. Agora são milhares, ou melhor, no caso de Inter, milhões de opiniões externas, Gamba. não tem como ouvir todas e respeitar todas. Uma hora tem que matar no peito. Vamos lá. O Inter ganha hoje do Atlético faz quatro pontos nos próximos agora com os Marlos aí ele é o treinador né o Inter perde pro o Atlético hoje aí não é mais os Marlos a gente vai por isso que não se descarta nenhum nome no Inter entende por uma incrível coincidência Guerrinha eu conversei não sobre isso mas conversei né, numa, numa numa conversa sobre tática de futebol sobre uma, outras coisas com o André Jardim na segunda-feira é absolutamente focado na seleção brasileira olímpica tipo assim o Inter não não esperaria pós Olimpíada
3: né, para alguma não, coisa eu quis, acontecer o eu até porque a Olimpíada que, acaba dia 8 de, dizer, de agosto o que eu quis te dizer e quis dizer para todos que estão nos ouvindo é que na saída do Cude o nome apresentado ao Marcelo Medeiros pelo Capa foi André Jardine e eu vou dar a fonte então quem me contou isso foi o Marcelo Medeiros que é para evitar que daqui a pouco ai não era foi o Marcelo Medeiros que me contou então o Capa tem sim tem sim é, é... É, é, é assim uma uma boa uma boa leitura sobre o André Jardine. Mas nós, é, mas podemos, vez, firmar, nós Maurício, podemos firmar o, nós podemos firmar
2: eu... uma convicção talvez Potter não sei não sei se é pretensioso de minha parte é, o Inter não sabe o que fazer se o Inter tem três treinadores cujos nomes foram citados todos eles estão na praça todos eles ouviriam prazerosamente e acolhedoramente uma proposta do Internacional e até agora nenhum deles foi procurado com proposta, é porque o Inter não sabe o que fazer e, em não sabendo, espera para ver o que, que o Osmar Lózio é capaz de produzir contra o Atlético Mineiro para dar eu o próximo penso que passo. Seja Isso pior. me parece
5: claro. Eu, eu, eu penso que tem um tanto de pressão. Eu vou fazer uma ordem cronológica rapidinho aqui desse processo do Inter. Em 2016, quando o Inter cai para a segunda divisão, o Internacional tem ali, ao término do ano, a eleição da, da gestão do presidente Medeiros, lembram? Com o Roberto Mello. E o que, que se prometia naquele momento? Na época eu ainda era repórter, então a gente acompanhava muito de perto. Se prometia o seguinte, não dá mais para o Internacional ter no mesmo ano demissão de três, quatro treinadores. Aí começa o projeto, eu não gosto desse termo, né? mas enfim, começa o projeto com, com o Antônio Carlos Zago, e logo depois o Zago sai, e aí chega o, o, o Guto Ferreira, e aí o Guto Ferreira, quando está praticamente classificado e misteriosamente, ele acaba saindo. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque em determinado momento, por mais que as recentes entrevistas digam o seguinte, não, não, mas a gente não está lendo, a gente não está ouvindo, nós estamos focados no que está acontecendo aqui dentro, tem todo um planejamento. Senhores, querendo ou não, o resultado, a pressão da imprensa, da torcida, mesmo que não estando presencialmente no estádio, ele é sim um item fundamental ainda no futebol. A pressão e o triturador que é a busca do resultado. Porque isso que nós estamos discutindo, a gente daqui a pouco a gente não sabe. Mas peraí, se tem convicção. Eu, o meu sonho ainda, senhores, é ver um dirigente que venha a público e diga assim: Olha, deixa eu falar um negócio aqui. Eu quero agradecer o torcedor e principalmente o sócio que ajuda com a sua mensalidade, mas eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. O que nós temos aqui é uma convicção baseada no A, no B, no C, e nós vamos até o fim com ela. Em algum momento alguém vai ter que romper isso. Porque senão a gente fica debatendo esquema tático, tática de jogo, futebol moderno. E na verdade, tudo se resume a pressão e resultado. O olha o que nós estamos acabando de falar aqui. Quer dizer que se perdeu o jogo contra o Atlético, tá tudo errado, nenhuma chance para Osmar Loss. Agora, se ele ganhar por 3 a 0 com a certa facilidade, ele vai ganhar uma estátua e é o técnico até o final do ano.
4: É, na
1: verdade,
4: Essa nossa interpretação, né, Bagé? Não, não, mas a, a informação não, mas que os eu fatos, tenho, Bagé... Potter.
1: A informação que eu tenho, Bagé, tá? De que a vitória contra o Bahia trouxe uma tranquilidade, trouxe um fôlego para o Inter analisar com calma, para o Inter procurar com calma, e o Osmar Loss, nesse meio tempo, se ele ganha do Atlético, ele começa a encorpar. E ele, pelo, foi o que eu disse no início, ele vira candidato, não que vá ser ele. Mas ele, ele entra no, no, no leque de alternativas. Por quê? Porque o Inter também se deu conta de que está lidando com um vestiário que é muito sensível. Com um vestiário que, que não é tão afeito assim a grandes mudanças, que não é afeito a grandes revoluções. Um vestiário que está estabelecido. Outra questão, e aí é a é, é, interpretação minha olhando o cenário. O Inter percebeu que não vai conseguir mudar profundamente esse vestiário. Porque não tem dinheiro, porque é uma manobra brusca demais, né? tu, tu, tu vai mudar completamente, daqui a pouco tu dá o tiro e dá água, e aí tu afunda. Então o Inter percebe que talvez a, a, a necessidade e a urgência de mudanças ela precisa ter um tempo mais lento do que ele imaginava. Né? O Inter conversou com o Marco Silva, sim. Consultou o Marco Silva, sim. Essa é a informação que eu tenho. O Marco Silva, toparia vir para o Brasil? Me agrada a ideia. Ficou guardado, vamos voltar a conversar. O Marco Silva, inclusive, tem proposta do Fenerbahçe, só que ele está com o pé atrás, ele não quer... Ele não está apostando tanto Se no projeto do né? é Ele tem agora essa história do CSK, mas a gente... Lá na Copa a gente percebeu o quanto a Rússia Ela é deslocada do eixo da Europa O quanto a Rússia é um mercado secundário na Europa e, e eles perceberam também Os portugueses Que o mercado brasileiro, a partir do Jesus E do Abel Ferreira Se tornou um mercado atrativo e interessante Que ele, ele vira um grande atalho Para tu voltar para a Europa Com uma, uma imagem boa, uma visibilidade boa Ele quer trabalhar no Brasil Ele tem essa disposição Já esteve perto do Flamengo e do São Paulo A questão é que o Inter ganha tempo e o Inter não quer errar outra vez. Ou o Inter não quer atravessar o samba outra vez. Até Oléu, porque esse então é o Osmar segundo e último
4: tiro. É o Osmar Lozo o treinador. Osmar Lozo. Pelo começo da tua fala, Osmar Lozo é o novo treinador do Inter. Não tem o que fazer. A direção do Inter está embretada. Já era. Se o é. grupo de jogadores, se as lideranças,
1: a, a se os garotos... Do, a entrevista do Heitor, Potter. A
4: entrevista do aí. Heitor foi é sintomática. Isso aí. É isso aí. Pois é, mas eu é um eu... poder
2: demais para um grupo que ganha tão pouco, né? É, é estranho isso, você mas assim, empoderar não, Maurício, um vestiário não, tá, tão essa, pouco Eu vencedor, acho que essa,
4: essa é uma outra é estranho, discussão mano. que eu concordo é um contigo. Ponto. É um Agora, ponto. quem manda em qualquer vestiário são os jogadores. Qualquer do Deixa, eu pedir, qualquer qualquer do Deixa eu eu pedir licença para você, Do IPS ao Chelsea.
3: Não tenha nenhuma dúvida disso. Quem manda no vestiário, a igreja do vestiário é dos jogadores.
4: Treinador que consegue vitórias, ou treinador que primeiro os jogadores sacam que é muito bom, né? É, que é bom para o grupo, que consegue ler o grupo, que consegue adentrar naquele meio ali, ser parte daquele meio. Mas, bota
5: né? jogadores Só deixa eu pedir que não licença, ganham Bagé. estão derrubando técnicos que não ganham.
0: Só deixa eu pedir licença para vocês, porque tá na linha para conversar conosco, dentro né, da semana de aniversário, 50 anos do Sala de Redação, treinadores gaúchos que treinaram a seleção brasileira, e hoje quem vai conversar conosco é Mano Menezes. Boa tarde, Mano, tudo bem?
6: Boa tarde, tudo bem, prazer estar falando com vocês aí do sal.
4: Primeira pergunta podia ser essa, né, Gamba? Quem é que é. manda no vestiário, mano? Boa tarde. Jogadores ou treinador?
6: No meu mando eu. <risos>
3: Mas às vezes isso não é ouvido, né? Tu sabe disso, que eles fazem uma reunião lá e tu não, não te contam nada. Tu sabe disso, né?
6: Eu acho que pra início de conversa a frase do jeito que eu coloquei, era melhor,
3: que Eu também acho, também acho. Dá, dá mais manchete, discutir, mano. Dá,
6: discutir, dá, dá, mais, pra, manchete. dá, dá mais manchete. É verdade. Não, é, é, claro, mas assim, mano,
4: claro. a, mano assim, ó, o Inter tá, a gente tava discutindo sobre o Inter, é, é, sobre estar embretado, a direção tá embretada ou não, né? O Osmar Loss fez um bom resultado, aparentemente o grupo gosta dele e da ideia que ele pode colocar. Haverá uma repetição de time que só não vai acontecer completamente por saídas forçadas, né? Uma expulsão, por exemplo. É... é, é... E aí o grupo começa a gostar do treinador, mano. Como é que se tira esse cara dali para colocar o outro cara? Não fica ainda pior para esse cara que tá chegando? Esse novo treinador?
6: Bom, eu, olhando um pouco de longe, com ressalvas, porque é sempre importante colocar isso, quem tá fora não sabe exatamente todos os detalhes, eu, eu penso que o que começa errado tem tudo para dar errado. E, e, esse, e esse episódio do Internacional começou errado. Começou errado no final do, do Brasileiro do ano passado. É, se estendeu depois com a saída do Abel e a chegada do novo treinador. E a defesa de um novo projeto, com a ênfase que se faz em determinados momentos... Nos, nos coloca num beco sem saída. Às vezes, o discurso do treinador também é assim. Você assume tais responsabilidades com um determinado grupo, você conduz eles por determinados caminhos que, para aquele treinador, é impossível voltar e escolher uma nova situação. Por isso que, às vezes, a gente sai em um determinado momento, num um determinado clube. Porque a gente entendeu que as escolhas que nós fizemos... É, chegaram num momento de, de desfecho para o outro lado. É assim que é. Né? é eu, 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 eu ouço as pessoas, eu, eu ouvi, acho que, João Patrício há dois dias atrás, porque eu estou no Rio Grande do Sul já desde quinta-feira da semana passada, e é assim, você tem até dificuldade de fazer novas colocações porque você não pode falar outra coisa que você falou com bastante ênfase nos últimos dois meses. Eu acho que o Internacional vive essa situação.
2: Mas, Romano, você, você viveu algumas vezes a situação, os seus melhores trabalhos, os seus melhores resultados foram começando temporadas, como o Grêmio da Série B, que era o meio de temporada, mas você abriu um campeonato já com o Grêmio. Quando foi para o Corinthians, você fez aquela trajetória extraordinária no Corinthians começando um campeonato. Mas você também já entrou com campeonatos em andamento para tentar salvar um trabalho, mudar de direção. E é o caso, basicamente, guardados as proporções do Internacional nesse momento. Ele troca com um campeonato que recém começou. Para o treinador que chega, para o um time que está em crise, porque senão não haveria uma troca de treinador... Qual é a principal Sim. missão do treinador assim que ele chega junto aos jogadores? Não tô falando de microfone e dirigentes, porque é outro trato. Mas com quem vai lidar o resultado, que é o grupo de jogadores, qual é a primeira coisa que você, quando passou por isso, fez, mano? Prazer em ouvi-lo.
6: Obrigado, igualmente. É uma conversa bem transparente. Não existe, não existe meia conversa entre treinador e os seus jogadores, né? Eu já assumi, por exemplo, o Caxias em 22º na Série B. É, e, e, e tivemos uma ascensão, terminamos, faltou um ponto para subir. Acabei de assumir agora, na Arábia, um time que estava em sétimo, um grande time que estava em sétimo, um grande time em sétimo. É, é, é um resultado ruim. É, então você tem que estabelecer um novo diálogo, o um diálogo de quem está chegando, com a transparência necessária, para você escolher um caminho, e quase sempre um caminho que dê resultado a curto prazo. É, me parece que esse é o caso quase que é, é, unânime de quem chega. É, você, a curto prazo, tem que apresentar um, um resultado diferente do que o, o, o time vinha tendo. Os motivos pelos quais... O, o time não vem rendendo tão bem dentro das expectativas que foram criadas, também é importante você identificar rapidamente. Aí me parece que quem está, quem já está, né, ou está comprometido com a, com a ideia de quem saiu, ou não está comprometido com a ideia de quem saiu e sabe muito daquilo que está acontecendo. É, é, é isso que você tem que fazer a curto prazo, identificar bem as causas pelas quais as coisas não estão andando, encontrar uma relação transparente com esses jogadores que estão aí, porque realmente são eles que vão executar aquilo que você está pensando como ideia de futebol e a curto prazo apresentar resultado.
2: Basicamente, não, não, saber não, não, por não, que, eu, que eu, perde, que, então, mano? É, que...
6: Exato, exato. saber por que perde, porque se ganha, é, as, coisas, as duas coisas mais importantes que existem no futebol
1: Mano, é, são 20 anos é, em times profissionais fora passagem na base, eu me lembro de ter te entrevistado lá como técnico da base do Inter mas pro, time profissional são 20 anos se eu não estou é, errado então tu, é, então
6: tu também já não é mais tão novinho? Não, já não <risos>
1: cozinha, a primeira fervura faz tempo <risos> Mas o que eu queria te perguntar mano, foi é, sempre bom conversar contigo o que eu queria te, te perguntar é o seguinte o que mudou nesses 20 anos na relação com o jogador dentro do vestiário?
6: Mas mudou, mudou muita coisa. Né? Primeiro, uh, o jogador hoje no, não tem eh, o vínculo que tinha há alguns anos atrás com o clube. O vínculo é um, é um vínculo muito mais sutil. Né? É, é um vínculo de duas, três temporadas. Quando é de duas ou três temporadas? que chamamos hoje de direitos federativos, que substituiu o velho e antigo passe. Né? É, isso trouxe outros elementos para o convívio diário entre jogador, treinador, vestiário, dirigente, que são os, os agentes, né? que, tirando um, um, uma boa parte, que sempre são os que têm a visão que a gente acredita que seja, a visão que se tem que ter para o futebol, é, tem visão a curtíssimo prazo. E visão a curtíssimo prazo é, é contra a condução de um trabalho, de um modo geral. Porque o, o treinador escala 11, é, 11, 12, 13, 14, 15 estão extremamente felizes com aquela temporada, os outros estão mais ou menos que não são os tão titulares ou não são os tão aproveitados mais vezes. E desses para frente, o agente já está procurando um novo lugar para colocar, um um lugar onde ele possa render mais, ganhar mais, se, se, se realizar profissionalmente e financeiramente. E isso vai contra estabelecer regras de aproveitamento de grupo. Né? Na prática, isso vai contra. As redes sociais criaram, na minha opinião, um, um vulcão que está sempre para explodir a qualquer momento com uma velocidade muito grande. Existe uma pressão muito grande dessas redes sociais sobre os jogadores individualmente e sobre os dirigentes e sobre os, os treinadores que comandam, que é quase que insuportável, né? Vocês convivem com ela, você sabe como é. é. Temos problemas de todos os tipos. Então, é... Eu acho que se tornou um mundo onde está muito difícil você fazer coisas sérias como deveria, como 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 o figurino manda que se faça na relação de do, um do, do time de futebol.
4: Mano, tem uma 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 tendência no Brasil uh, e a tendência ela já existia dentro de campo, né, mano? O Brasil sempre trouxe estrangeiros para jogar bola aqui. O que começou a acontecer é que portugueses e e e e, e treinadores de língua espanhola é, entrar numa moda aqui né e, e é engraçado que as modas vão mudando né? agora a moda é o português não é só o estrangeiro tem que ser o português claro por competências de dois né que venceram o libertadores com supergrupos entende os processos mas há muita competência ali no, nessas duas figuras aqui nos trabalhos deles pelo menos aqui no Brasil que é o Abel e o jorge Jesus é, é moda é passageira e o quanto essa moda de verdade atrapalha os treinadores brasileiros daqui a pouco pode ajudar são novos novos novas ideias ou ideias diferentes que chegam por aqui como é que tu faz a leitura desse movimento de estrangeiros de todo mundo procurando um estrangeiro
6: eu é, tenho muito cuidado para falar sobre isso porque pode parecer despeito pode parecer outra coisa o que de minha parte é, certamente não é tá? eu acho que moda é ruim sempre tá? porque ela não tem consistência, ela não tem uma cultura bem desenvolvida que dê sustentação a longo prazo. Né? Então, ela vai e volta com uma velocidade que no futebol é ruim, né? que é a velocidade que ou, ou te coloca lá nas nuvens da noite para o dia, ou te coloca lá no inferno do dia para noite. E eu acho que isso é péssimo para o futebol. Por todos os exemplos... né? com raríssimas exceções que temos no futebol, são trabalhos mais a longo prazo que foram construídos e em cima dessa construção conseguiu-se as grandes vitórias. A moda não deixa você analisar muito, né? tira a profundidade. Por exemplo, os dois treinadores portugueses que vieram ao Brasil e que foram campeões da Libertadores assumiram dois clubes estáveis, Dois times em desenvolvimento já há bastante tempo. O Palmeiras, então, está aí num processo de desenvolvimento há muitos anos. O Flamengo também estava... Né, foi um pouco mais rápido, porque porque é uma potência maior em termos de tudo. Mas também já era um time bem desenvolvido, é, já era um time bem montado, extremamente qualificado, os dois. E, e isso terminaria em título mais cedo ou mais tarde para os dois, né? dois clubes, dois times. Não tirando o mérito dos dois treinadores que vieram, o Jorge Jesus fez um trabalho a curto prazo extraordinário. Né? O do Abel, é, que aí eu, eu conheço pessoalmente, sei suas ideias, fiz curso com ele é, em Portugal, já é um treinador pouco mais metódico, um pouco mais ortodoxo, né? Não é, não é, não é da mesma linha de Jorge Jesus. É, fez um, um título um pouco mais modesto, que não foi tão brilhante na, na naquilo que apresentou e e na sequência do trabalho também. Então são coisas diferentes. Não serve para todos os clubes, não serve para todos os trabalhos, assim como temos técnicos de outros países que também servem para alguns trabalhos em qualquer lugar e não serve para outros e temos técnicos brasileiros que servem para alguns trabalhos e também não serve para outros.
5: Mano, mano em relação à tática. tática que a gente que a gente vai, vai, que a vai, gente velho. fala na questão da na questão de, de gestão de futebol é, se fala em planejamento se fala em gestão e ali na frente daqui a pouco se demite o treinador porque teve a pressão do resultado, que não veio, teve a pressão, como você disse há pouco também, da rede social, do torcedor que vai lá e cobra do jogador. Uh, e aí a gente resume isso à pressão. É, num futebol que se trata como profissional, e que se fala tanto em gestão, e que se cobra o profissionalismo do treinador, e que se exige o profissionalismo do atleta, está muito distante ainda esse lado profissional também dos diretores, dos dirigentes, dessa gestão porque a gente vê a todo momento alguma entrevista, algum destaque, recentemente teve o caso do Cuiabá, que é presidido por uma família, é uma outra situação, mas o gestor de futebol, o dirigente de futebol, ele caminha para esse profissionalismo que é tão falado e cobrado do técnico ou do jogador?
6: Penso que obrigatoriamente sim. O, o, o abnegado, o, o, o diretor do clube, aquele que, que, que fez carreira como dirigente e veio, e veio dentro de uma visão, se preparando para assumir a equipe principal, hoje precisa de, de muito mais, né? Porque também está na mão dele, está sob, sob as decisões dele, é, quem contratar para ser, por exemplo, o diretor executivo que vai gerir tudo isso. Né? E penso que nós gastamos muito dinheiro no futebol brasileiro erradamente. E, e se nós olharmos cada time, o número de contratações que são feitas todos os anos, a, a, aquelas né, da grande maioria, que são feitas em cima de uma faixa que o risco é altíssimo e, e que não dão certo, é, comprovam que os, os caminhos que nós temos que Tomar para o futebol brasileiro e para os nossos clubes são diferentes daqueles que nós estamos tomando, ou que tomados durante anos e anos e anos e que deram certo, hoje já não, não são suficientes mais.
2: Ainda existe espaço para inovação tática em futebol, mano? A gente está vendo uma Copa América que começa com um nível técnico bem sofrível por todas as condições que a gente está vivendo, incluindo e talvez essencialmente pandemia. Mas uma Eurocopa onde de já há público no estádio, de onde vem campeão do mundo desde bastante tempo, desde 2006 para cá, não houve outro campeão que não fosse europeu. Então, nos mundos América do Sul, Europa, no futebol contemporâneo que se joga, você ainda vê espaço para alguma coisa surgir e nós todos pensarmos, meu Deus, como é que nunca ninguém pensou nisso antes ou não tem mais espaço para isso, mano? Ah,
6: Maurício, eu acho que significativa, assim, marcante como, como, como foi os casos lá atrás da Holanda né, do, do, junto com o Ajax e de, depois a do, do Barcelona que foi a, da nossa época talvez a, a grande modificação penso que não mas penso também, eu acho que sempre, sempre pode acontecer algo inovador é, acho que as coisas hoje estão mais como eu diria assim, diariamente elas estão sendo mais atualizadas para todos. né é, Acho que a grande perda nossa dos últimos dois anos foi o público. O público faz muito é, é muito importante na composição de uma partida, de um espetáculo de futebol, para que seja um espetáculo de futebol. Acho que é, o ambiente é, mudou muito e, e diminuiu, é, a emoção do jogo diminuiu questões importantes que tornam o jogo melhor de, de, de ser visto. Talvez logo, logo poderemos recuperar aí, se Deus quiser. A gente vivenciou agora na, na, na Arábia, os últimos dois jogos nós tivemos a presença de 30% do público da capacidade do estádio. E já foi outro jogo. É, é outro jogo de futebol, então... É, acho isso importante Para que a gente recupere isso A questão do, 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 do Jogador, do, da qualidade é, Nós ao Ao longo dos últimos 30 anos est Estamos anualmente é, Mandando para fora Os nossos melhores jogadores Um dia a conta Ia chegar de forma mais dura Sempre chega a conta, né? então, durante esses anos todos nós tiramos referências importantes do nosso dia a dia de, de trabalho, de treino uhum. é, no, depois do jogo as pessoas pensam que só o jogo é, a gente perde só no jogo quando a gente manda os grandes jogadores não, a gente perde todo dia porque uma coisa é você treinar com jogadores de alta, alta qualidade e outra coisa é você fazer treino sempre com jogadores de média qualidade a exigência do treino é menor e os obstáculos a serem superados quando a exigência é menor também são menores. E se tudo é menos, o resultado também é menos. Mano,
3: eu queria disso, então, agradecer. Antes, antes, deixa, antes de tu encerrar com o Mano, deixa eu fazer uma pergunta para ele. Entrasse no ramo dos cavalos, agora tem leilão no final do mês, o que, que houve aí contigo aí? Tu já era <risos> inteligente, agora tu entrou no ramo perfeito. <risos>
6: Mas é outro tipo de cavalo. Mas é mais mesmo como hobby. É, eu acho o, o ramo do cavalo, como o futebol, não é para curioso. A gente tem que cuidar, senão o dinheiro vai embora. É muito difícil ganhar dinheiro. É, mas eu tenho uma fazenda aí em Guaíba, sim. E a gente produz, é, produz um gado de, de, de alta qualidade. Mas vai, vai ter leilão aí no dia 9 de setembro. Tem leilão, quem quiser pode participar.
0: Mano, eu queria agradecer muito a tua gentileza com o Sala, tua participação aqui conosco, a gente está na semana de 50 anos do Sala de Redação e eu sei que a tua ligação com o Sala, ela é muito forte. O Mano Menezes, antes de ser treinador, era ouvinte do Sala de Redação. Depois o Mano Menezes teve a transição para técnico de futebol, técnico do Grêmio, na aldeia, e aí Mano Menezes passou a ouvir o Sala de Redação e ouvir o seu trabalho sendo analisado pelos comentários Fala um pouco sobre essa sua ligação com o Sala, Mano, por gentileza.
6: Bom, eu, eu, sou, eu sou mesmo um ouvinte que faço parte da história do Sala. Eu, eu peguei ainda, é, quando o programa era mediado pelo Cândido Norberto, eu, eu ouvi as grandes discussões de Oswaldo Rola, do Cid de Pinheiro Cabral, depois peguei a parte de, com o professor Rui Carlos Osterman, e aí as discussões eram entre o Kenny, o Cláudio, Cabral, né? depois veio o Pedro, agora estão vocês aí. E eu acho que é, é um programa realmente que é a referência. Nossa, eu o eu, eu, meu horário de trabalho, antes de ser técnico de futebol, é, na parte da tarde, iniciava às 14 horas. É, eu deixava a Camila, que é a minha filha, no colégio, a uma... É, encostava o meu veículo no, no lado do trabalho e, e ficava dentro do carro escutando da uma às duas o sala. Quando terminava, eu ia para o prédio do trabalho para trabalhar. Então, dizer para todos que, como eu, fazem, fazem parte do programa e que, que é ótimo ter essas referências, e eu acho que fazem parte da, da nossa vida, fazem parte do, do futebol. E a gente tem que é, saborear isso, que, que é um, 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 um grande, uma grande construção que nós gaúchos tivemos ao longo do tempo.
0: Muito obrigado, Mano. Grande abraço.
6: Obrigado, um abraço a todos vocês.
0: Muito obrigado, Mano Menezes, aqui no Sala de Redação, semana de 50 anos do Sala. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho e já volta com o Sala aqui na Gaúcha. Uma hora quarenta e seis minutos, de volta com sala de redação aqui na Gaúcha. Gimo Antibaque, para uma rotina mais segura, Zafari Bourbon. Ruder Segurança, quarenta e nove anos compartilhando sua história com os gaúchos. Ar-condicionado é na frigelar, seu centro completo de climatização. frigelar.com.br. Agora a IES é Fiat, Fiat é IES em Porto Alegre e Canoas. Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro. Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício e planos de saúde e empresariais sumede carinho pela sua vida a Estil tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente, de quem faz com dedicação, empenho, carinho e que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra, de quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações e de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história e Estil junto de quem faz o agro. Temperatura, 13 graus em Porto Alegre, Cicobi, somos feitos de valores. Interativa do Sala de Redação para Calcário e Argamassa Confia na Fida. Tintas Killing, a tinta gaúcha. Hoje, a Interativa do Sala está perguntando o seguinte, para o torcedor do Internacional, torcedor colorado, Inter precisa contratar um novo técnico ou pode considerar a efetivação de Osmar Los no cargo? Bom, pessoal, o que, que ficou de rescaldo na entrevista com o Mano Mene que fizemos agora há pouco aqui
4: no sala ele está assumindo o Inter tô brincando não está assumindo o Inter mas é interessante é, é interessante que ele fala na né, Gama quando quando é o, o tem o, no futebol um contexto né que a gente é difícil de, de analisar ele né mas quando ele ele, ele mostra que Palmeiras Palmeiras e, e Flamengo o Jorge Jesus, beleza, ele recebe mais jogadores naquela troca com o Abel ali, né? Quatro. I imediata que faz o time engatar, né? Aquilo ali que faz o time engatar. O quarteto de ouro do Flamengo tava no Beira-Rio perdendo por 2x1 um pro Inter com o gol do Sarrafione. Sim, verdade. Os quatro, quatro da frente estavam ali. Ou seja, o problema do Flamengo não era ali. Esse quarteto faz um gol no Beira-Rio. O problema é que tomava muito gol, né? E aí os que chegam são Fortalezas nas duas laterais. Rafinha e Felipe Luiz. O Gerson chega ali. E, e mais Marinho. um zagueiro. Marinho. É, exatamente, né? aí o Flamengo encaixa né Mas tinha um contexto é. pro Flamengo encaixar né Um trabalho feito com a categoria de base Vender jogadores, comprar super jogadores E aí o Flamengo talvez faz um dos maiores times da sua história É difícil falar isso do Flamengo porque tinha o time do Zico O Palmeiras vem ganhando né Com vários treinadores O Palmeiras ganhou, me ajudem, com Cuca Com Filipão e com Marcelo Abel né? Oliveira antes. E Marcelo, Marcelo Oliveira. Oliveira antes Campeão da Copa do Brasil São quatro treinadores vencedores no Palmeiras nos últimos cinco, seis anos não, não vou muito além, não vou muito longe é. disso, né? Então, é. É, é, ao mesmo tempo que também é mais complicado. O Luxemburgo teve por ali não vencer, né? e não conseguiu vencer. E os outros saíram também por algumas. É, né, o, Luxemburgo alguns ganhou, Estados...
3: o Luxemburgo ganhou o Paulista. É,
4: então tem uma vitória aí, ganhou né? O Paulista. então mas, mas é,
3: foi menos que os outros, sim. Foi
4: sim. É, outros. Na comparação é ruim para ele, né? Uh, então, tem esses contextos, né? Que ajudam. E o contexto do Inter ele é absurdamente complicado. E, e, cara, não tem como. Vou, vou na fala do Léo, Gamba não tem como demitir 40 pessoas. Primeiro que não tem como contratar. O que o Inter precisa é devagarinho, né, porque esse grupo tem qualidade, esse grupo já foi vice-campeão da Copa do Brasil, já foi vice-campeão brasileiro, agregar novos jogadores, que sejam titulares, que sejam líderes pra naturalmente a mudança é, 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 é acontecer, dizer pra categoria de base é, é, uma coisa maior de tudo, que é o tipo o Johnny titular. Quando o Johnny tá na frente do Lindoso, tu diz pra todos os guris da base do Inter, dá a gurizada. Dá. O, Vai o Potter, que dá.
5: Mas como é que, um, como é que um time que não ganha exige tanto de um técnico que ganha? Não, não, não tem uma ordem invertida, porque é, se fala o tempo inteiro em comando de vestiário, e óbvio que nós todos que trabalhamos com futebol, se a gente trabalha seis meses, a gente acaba descobrindo, já que quem manda realmente é o vestiário. O internacional tem esse potencial todo, tem essa liderança toda, porque publicamente não aparece. Dentro dos jogos, nos jogos decisivos, também...
2: Não, e ganha pouco para mandar tanto, né? Ganha pouco para mandar Foi quase campeão
5: gaúcho, quase ganhou o Grenal, foi quase campeão da a, Copa a, do Brasil. A, e foi base, a base,
4: a base que o Renato Cadê pega essa no liderança? Grêmio? Aí que tá é que essas lideranças não. Estou falando crescer. do Inter. Ah, perguntando vou, do eu perguntando Inter. Eu vou chegar lá, eu vou chegar no Inter. O, o Renato quando ele assumiu o Grêmio do Roger era um grupo de perdedores também, um grupo que não ganhava. E aí o Renato dá um toque a mais ao trabalho do Roger, aproveita tudo que tinha de bom no trabalho do Roger, faz algumas correções, aí, e aí, não, e aí Potter, aquele ambiente... Desculpa, aquele... eu não me fiz entender. Ali no time do Grêmio tinha jogador que tinha levantado taça
5: jogando. Tu tinha Douglas, tu tinha outros jogadores ali que a gente pode... Eu teria que pegar toda a escalação aqui para poder te elencar um por um. Eu tô falando do atual grupo de jogadores do Internacional. Pode parecer forte, mas é real. Quem é vencedor do elenco do Internacional, tirando o Tyson, que desembarcou... Mas, a, mas,
4: a mas de... o, o grupo em si, ele, qualquer grupo, qualquer grupo, o, o grupo do sala de redação aqui... Tivemos um corte com o Potter? Acho que a gente e não
1: é na a hora, que, então, na hora assim, que Qualquer grupo dizer... tem as
4: suas lideranças. Voltou volta Potter, ali, volta ali, Potter. E na hora que tu dissesse o grupo do sala e eu... Fiquei... Não, eu... Digo assim, no, 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 assim, ó, é... O grupo do salário de redação, ele tem aqui, ele está fechado. Nós temos a, a natural liderança. Se chega uma peça no nosso grupo que não se encaixa na gente, a gente repele ela. Isso não é só num grupo de futebol. Não precisa só ter títulos para mandar dentro de um vestiário. Não é só isso que impera. Porque o grupo é esse. Né? Tanto é que um cara campeão e vencedor e com história, chegou e já é capitão do clube. É capitão, tá? Chegou sendo capitão do clube. Não, mas acho a, até que foi é uma que questão do orado. É anterior essa, né? tarja, né? Bajé, a essa. Aquela tarde, né? Então minha, acho a, que
5: não é a só. Minha que, a minha questão é anterior a essa. A questão anterior, a minha questão é esse vestiário do internacional que não é formado por, por vencedores, que a todo momento repele alguém que chega. Mas não é que, um é, um
1: um que é um vestiário que. É um vestiário, Bagé, que ele começa a ser formado.
4: Não, mas não, o, o vestiário não repeliu o Odair, não repeliu o Kudê, não repeliu o Abel. Dos quatro últimos treinadores, é, três não teve, foram repelidos.
1: teve problemas com o Guto, por exemplo. Claro que o Guto deu uma entrevista atravessada, né? O Guto deu uma entrevista atravessada lá, acho que em Lucas do Rio Verde. Ele diz, ah, eu não faço gol, né? Eu não entro em campo. E aí, claro, aí azedou a relação. Mas é, é que é um grupo que está estabelecido há muito tempo. E esse grupo do Inter, ele começa a ser formado em 15, alguns chegam em 16, como Danilo e Lomba, por exemplo. Né, o, o Alisson sai, o Danilo vem, se machuca, depois vem o Lomba. E em 17, o Inter começa a montar esse grupo. E o Inter precisava montar um grupo com essas características. É sempre bom repetir, porque o Inter vinha de uma segunda divisão. Mas Cuesta, Edenilson né, são caras de 17. O Patrick tá, mas pelo é 18. Jeito só ficam
5: bravos com o treinador.
1: eles só ficam bravos com o treinador,
5: porque a reação do anticampo não acontece. É, tudo, é esse conjunto de coisas que nós estamos debatendo.
3: Mas fedeu para cima de jogador. É, nós vimos a chegada do Inter de Fortaleza, duas horas da manhã. Fedeu para cima da boleirada ali. Ali fedeu. É, mas um mas de de é, é, aqui, é assim, né? é assim mesmo que funciona. Mesmo não sendo ganhador, todo vestiário tem as suas lideranças, todos eles. Né? E é como eu digo sempre: às vezes o treinador vai lá e tira um jogador do time. Eu vou usar um exemplo aqui do. Do Palmeiras Tirar o, 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 o volante Felipe Melo, o Felipe Felipe Melo. Melo. Tu diz, ah, tá resolvido o meu problema Não, mas o Felipe Melo tem no plantel Mais quatro ou cinco parceiros dele E eles estão jogando E aí, ah, aí O resultado não vem Tu não sabe nem de onde vem a mordida da cobra Mas tu vai ser picado por ela Então, é uma coisa assim ó, Por que, que se diz muito que a gestão do vestiário É muitíssimo importante Porque é, é o que determina Aquele treinador que chega na segunda-feira para treinar e o, olha o jogador lá, está vendo? O que, que, que houve contigo, meu filho? Tu, Bah, professor, eu, eu tive uma noite horrorosa. É mesmo, o que, que foi? A minha filhinha com febre, eu precisei levar às pressas. Não, não, tu faz o seguinte, vai lá botar tua roupa, vai cuidar da filhinha, quando ela ficar boa, tu vem e tu vai jogar. Bom, o cara come arquibancada por causa dele. Come arquibancada, não tenha dúvida disso
2: mas o ponto, o 55 só para fechar, em 30 segundos para não atrasar seu comercial, Felipe, há um ponto de contato, se houver a manutenção do Osmar Lóz com a manutenção do Odair de 17 para 18, que é a aprovação dos jogadores e o fato de ser alguém que estava no elenco sem tanto poder, sem tanto poder de determinar simpatias e antipatias. Eu lembro de ter feito o treino, visto o treino do Guto como treinador e Odair auxiliar, e o Odair era o cara que ficava falando de perto com o um jogador que tinha errado um passe e dizia assim, meu bruxo, é assim, ó. E aí ele fazia o gesto e era um, era um amigo falando com o outro. E a, aí ele é erigido ao poder. Se isso acontecer com os Marlos, é também por conta de que o auxiliar é muito menos um chefe e muito mais um amigo do cara que está tentando fazer o melhor. Muito bem, intervalo comercial, notícia na hora certa, e a gente já volta com sala de redação aqui na Gaúcha.
0: Duas horas quatro minutos de volta com sala de redação aqui na Gaúcha. Gimo antibac para uma rotina mais segura. Zafari Bourbon. Ruder Segurança 49 anos compartilhando sua história com os Gaúchos. Ar condicionado é na Frigelar seu centro completo de climatização. Frigelar.com.br. Agora IESA é Fiat Fiat IESA é em Porto Alegre Canoas. Aurora Gran Reserva um grande vinho brasileiro. Age bem que o melhor banco para você Receber seu salário ou benefício e planos de saúde e empresariais Sulmed, carinho pela sua vida. Hora certa, 12 5. Objetiva, administradora de condomínios, há 23 anos especialista no que faz Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Acesse objetivacondomínio.com.br e solicite a sua proposta. Facate, uma homenagem especial da Facate para os componentes, patrocinadores e ouvintes do Sala de Redação de ontem e de hoje. Semana de aniversário do Sala, 50 anos do Sala de Redação e agora a gente vai conversar com diretores de empresas que patrocinam o Sala de Redação. E o nosso primeiro papo aqui vai ser com Luiz Morante, diretor da Gimo. A história da Gimo se confunde com a história do Sala de Redação. Morante, muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela parceria. Boa tarde.
7: Boa tarde, Felipe, Maurício, Guerrinha, Bagé, Walter, Léo. Espero que vocês estejam muito bem. Pena que o Pedro não está aí conosco para relembrar dois momentos maravilhosos que eu tive com o Sal. Um foi uma entrada ao vivo com o Sal uns dois anos atrás. Me convidado para ficar um minuto, eu fiquei meia hora. Foi muito bem. Depois o Pedro me tirou meio rápido. E o segundo momento maravilhoso foi o um jantar. É, lá com o Draldo Franchini e com o Cânio Norberto. A gente tem uma história com o Sala muito interessante. Nós ficamos dois anos na fila para entrar no Sala. Estamos no Sala há 35 anos. E fomos levados para Sala em função de amizade, talvez, porque nós estávamos há dois anos esperando pelo Salimem. O Salimem é que fez a nossa entrada no Sala em 86. E a Gimo é muito grata ao Sala. Por exemplo, eu vou citar o Gimo Penedril, o Lauro Quadros vivia brincando com ele, foi um show de, de todo mundo a, a comentar, o, a voz do Guerrinha com o Gimo Cupim. Enfim, foi toda uma história muito boa e eu só posso agradecer essa parceria, 35 anos juntos, 50 anos no Sala de Redação. Olha... Não é fácil manter um canhão de audiência e, e com esse ímpio de vocês aí. Parabéns que... para você, tudo de bom.
0: Muito obrigado, Morand. Guerrinha, Guerrinha, essa relação de confiança de Oi. longa
3: data da Gimo com sala de redação, Guerra. Eu digo que o sala de redação dura muito mais que a maioria dos casamentos, né? Pô, casamento aguentar 50 anos hoje não é... Não, mas o cara, o cara é fiel. O ouvinte do Sala é fiel. O Sala eu, eu, eu me pergunto sempre, o que é o Sala? O Sala é um show. É um show. Olha que já foram criadas várias alternativas para ver se combate. E tudo bate no muro, né? Bate lá no muro e não não vai, não vai. O Sala, o sala é interminável. Eu não sei. É, eu acho que vai durar mais 300 anos o Sala. Né? E não é só aqui, tu sai daqui, tu vai em São Paulo, Rio, os caras dizem, ah, eu ouvi o Sala, é, tu vai no exterior, eu ouvi o Sala, o Sala é um canhão, cara, o Sala é, o Sala é tudo. Morandi,
0: muito obrigado pela parceria, pela confiança. Eu
7: que agradeço, eu que agradeço, um abraço a todos vocês aí, parabéns pelos para 50 anos, parabéns a RBS obrigado. e a diretoria por essa renovação de vocês aí.
0: Muito obrigado. E também vai conversar conosco o Renato Narras, que é diretor da IESA, também parceiraça aqui do Sala de Redação. Renato, boa tarde. Boa tarde. Tudo
8: bem, Gabar?
0: Tudo bem. O e... que
8: que que representa essa parceria muito da IESA grande.
0: com o Sala, Renato?
8: Que que honra muito grande, que orgulho pessoal estar participando aqui com vocês, comemorando junto esses... 50 anos de, de programa, de sala de redação. É, nós estamos juntos aí há pouco mais de, de cinco anos com vocês, ou seja, pouco mais de 10% por cento dessa história desse, desse programa tão maravilhoso. E para nós é, é uma honra, um orgulho muito grande é, ter parceiros como vocês e ter aí também como ouvinte, né? É, ter um, um programa desse calibre, com essas figuras aí tão, tão maravilhosas para o esporte. Né, e para a comunicação gaúcha só enobrecendo é, principalmente né, o, o futebol e a dupla Grenal e para nós é, é puro orgulho poder participar junto com você desse programa aí já mais de, já mais de cinco anos a nossa empresa está fazendo 30 anos aí é, ano que vem e, e um programa como esse para tá 50 anos realmente é uma é uma história muito grande ouviu o Rio Guerrinha falar agora né, de casamento é difícil durar isso. O uhum. nosso casamento com, eh, com você já dura já dura cinco, cinco anos,
3: anos, já está durando muito mais
8: do
3: que os casamentos é, da modernidade, Verdade, Verdade, verdade. Pô, tu olha assim, cara, quanto tempo tu está casado? Diz o cara cinco anos. O que que deu errado no casamento? Ah, hoje a gente não, mas o Sala não. Sala é 50 e esse teu casamento com Sala vai muito mais longe, pode ter certeza.
8: Não tenho dúvida, Guerrinha. Olha, saudade de estar com vocês pessoalmente, a pandemia não está permitindo. É, e, Enfim, alguns churrascos que a gente ter juntos, uns no, uns no sítio do Pedro, uns aqui na, na, na própria Iesa mesmo. E, oh, a, minha, a minha principal passagem pelo Sala, acho que curiosamente talvez não faça mais de um mês é, na qual o... o o Pedro cometeu uma grande atrapalhada e o Potter me salvou depois aí pelo WhatsApp, que foi uma, uma coisa fantástica, né? É, o, 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 Pedro o Pedro só o Pedro chamou o Renato de Colorado.
4: Foi... Só chamou de Colorado, cara. É... o cara é gremista, o Renato é gremista e é... o Pedro vem aqui e chama ele de Colorado. Imagina que loucura.
8: É... É, o, o pai é um, um Colorado fanático de, né, de toda a vida, Ex, é vice presidente do, do, do clube, o meu irmão Roberto também é Colorado, mas vem o Thiago... Somos os dois irmãos mais velhos, digamos assim, o do meio mais velho, somos gremistas. Então, o Potter me salvou dessa aí e já, já podemos reforçar, né? Que, que realmente o, 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 o Potter corrigiu super corretamente aí e todo, toda segunda-feira pós Grenal, lá em casa, é, é, é tempo, né? É, é turma dividida e bola para frente, estamos acostumados com isso.
0: Muito obrigado, Renato Narasso.
8: Obrigado, Um grande abraço a todos vocês aí, parabéns pelo sala. Um grande beijo para Pedro, que eu sei que está nos, nos escutando. Isso. Então, muito orgulho e um grande abraço para vocês aí, para todos da, da família Sala de Redação.
0: Legal, vida longa, parceria IESA e Sala de Redação. E a gente tem uma mensagem também aqui do Marciano Testa, ele que é CEO da Bank e também vai deixar a sua mensagem aqui no sala. 50 anos do Sala de Redação.
9: Olá, amigos da RBS e Rádio Gaúcha. Poder participar da história de um programa tão tradicional como a sala de redação é uma honra. Os 50 anos de programação não são só um marco importante para a rádio, mas para toda a população que conseguiu acompanhar as mudanças no esporte e no mundo pelas vozes de grandes comunicadores. Como apoiadores do programa, nós do Agibank desejamos os parabéns pela importante trajetória. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, muito obrigado à parceria com FBAN, que ESA e Gimo aqui no Sala de Redação e a todos os demais patrocinadores.
4: Diga, Potter. Para acabar rapidamente esse assunto de treinador do Inter, o Rafael de e o Felipe Duarte publicaram uh, há pouquinho, agora 14 e 5, né, no dia de hoje, uma matéria em, em GZH, dizendo o seguinte: Inter deve agendar reunião virtual com candidatos a técnico nesta quinta-feira, pós Inter Atlético Mineiro, e a chance do Osmar, Mo... Osmar Los. É, é, diminuta agora né, hoje se amanhã ganha de 4 a 0 do Atlético Mineiro hoje, desculpa, a noite ganha de 4 a 0 do Atlético Mineiro. eu quero ver se é diminuta a chance né? e se perder, óbvio né, tá aqui os nomes mais fortes são os nomes citados pelo Léo, né, o Marco Silva o português Marcos Marco Silva, tá parado há dois anos e o Diego Aguirre, que tá, eu não lembro qual foi o último trabalho do Diego Aguirre. Diego
1: Aguirre tava no al -Hayan. ele sai em novembro do al porque por quê? Porque ele tinha acertado com o Damiani, presidente do Penharol que ele seria o técnico do Penharol, só que o Damiani perde a eleição. Uhum. E aí o Aguirre fica... Né, a ver o novo presidente, conversou com ele. O Aguirre é um ídolo no Penharol, né, uma referência. Tem um título da Libertadores, Penharol, com um gol nos acréscimos contra o América de Cali. O vice-campeonato
4: como treinador, é por isso que ele vem pra cá. né Contra o Santos do Neymar do Muricy. É, né? Era, aí treinador, isso, né? era aí, ele era treinador disso? Era ele elimina o Inter do o... Falcão. Falou agora há pouquinho. O Potter, eu, eu
2: sei que é super contemporâneo, super moderninho esse negócio, de você fazer audiências, entrevistas virtuais. Mas eu, eu honestamente, talvez seja velhice de minha parte, acabei de fazer 57 anos, mas eu me tenho como um para frentex, que é um termo novo que me veio à mente. Mas eu não gosto, viu? Eu, não, eu, eu acho muito moderninho. Mas, Vamos Maurício, fazer entrevistas que... para escolher um. Não, não, você firma convicção num. E se eu sou profissional treinador e você diz assim como dirigente, olha, eu estou entrevistando você e outros três, amigo, então nem conversa comigo. Ou você firma a convicção ah, que o em o cara é a gente bom conversa, de entrevista, ou vai
4: um abraço. É,
2: é mas, que eu, bom, mas cara, eu acho que
4: a, a parte a online, Maurício, que cabe é pela pandemia, né, brasileira? Não não, 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 isso aí não é o muito...
2: problema. Não é esse o problema, não, pô. Eu digo esse troço de fazer seletiva. Entendeu? Ou é convicção mas, num, ou você não tem convicção
4: mas, e, Maurício, e fica parado no tu, caminho. É, tu, é que eu, eu acho isso su... Sempre aconteceu, Maurício, eu acho assim. Claro. Não, sempre não, deve não, ter o um nome preferido, mas assim um clube como o Inter, assim, se começa a demorar muito pra ter um treinador, tem que ter um outro engatilhado eu acho que é meio de processo um é diferente de processo um, seletivo é um diferente de processo um seletivo, um é de processo seletivo você entrevistar parte, você
2: caiu, caiu a sua primeira alternativa você vai no outro, caiu a segunda, você vai no outro agora, essa coisa assim olha, eu estou falando com três ao mesmo tempo quero que você saiba que outros dois são concorrentes à vaga se eu sou o treinador, e eu eu não preciso saber disso eu não eu... preciso saber disso, não. Se você não está convicto em mim, vá é... no seu parceiro lá. Maurício, um
1: faz parte do, do, de uma gestão profissional. Tu tem que ouvir, escutar as ideias. Não, não, não. não, 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 não. Ideias, o profissional você consegue tem...
2: ser com convicção sem seletiva. Não, se não, é, não, é, não, é, não é fazendo seletiva que não, mas, você a, obrigatoriamente mas, mas, é profissional. Não, Maurício,
1: mas tu não, vai, não, tu não vai na feira e pega tudo que tem pela frente. Tu seleciona. Eu quero um cara com essas ideias, com, essa, com esse modelo de jogo. Aí tu separa três, quatro nomes e tu vai conversar até para saber das pretensões, para saber como ele se porta, do que ele pensa de futebol. Por exemplo, o São Paulo para contratar o Crespo, São Paulo entrevistou 20 técnicos. E aí chega no Crespo, o Crespo estava acertado com o Santos, estava encaminhado com o Santos. E aí, isso o Rui Costa, numa entrevista, me contou, numa sexta pela manhã, eles ligam para o empresário do Crespo, ah, está alinhavado com o Santos, devemos fechar a segunda. Aí desliga o Quantos? telefone, ele se olha e diz assim, olha, está encaminhado, mas não está fechado. Ligam para o Crespo e a recepção que o Crespo tem da, da, da possibilidade de tornar São Paulo, os encanta, e a conversa avança, eles conhecem o trabalho, mas eu acho que faz parte. Tu ouviu o profissional. Quantos, tu está entregando quantos, o teu vestiário para ele, né?
3: Quantos essa direção ouviu antes de contratar esta sumidade chamada Miguel Angel Ramires Só ouviu o Ramírez? Se eu convenceu? Que tem o na
4: Acho que tem na matéria. Não, interouviu intero,
1: intero, intero outros técnicos a informação que eu tenho é que eu vi outros técnicos o Inter fez um, um, uma pesquisa muito profunda e o Ramires não aconteceu aqui não aconteceu o momento talvez o momento dele, o momento do clube a química que não aconteceu no vestiário e que a gente debateu no primeiro bloco mas uh, eu, vejo, eu vejo como normal tu ouvir, tu entrevistar né? o que não pode é sair atirando e pegar uh, sem, sem uma entrevista, sem uma conversa prévia porque tu tá arriscando o teu vestiário e o Inter não pode errar
3: o Inter tem só mais um tiro né o Mano Menezes du foi perfeito senhora... tudo que começa errado, termina errado em isso é, coisa da vida. Da vida, né? é da vida é da vida, começou errado termina errado
5: tem, 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 tem uma situação o Felipe Gamba e deixa eu Diga só um pedacinho do programa que eu sempre peço né, todo dia minuto o Minuto Grêmio aquele minuto do deixa Grêmio. eu só destacar uma situação que enquanto torcedor do Grêmio tá me incomodando muito e hum. eu ontem é, obviamente que a gente não consegue hoje em dia frequentar treino para poder perguntar diretamente para os caras então automaticamente tu usa as redes sociais e teve uma, uma repercussão muito grande uma postagem que eu coloquei que eu coloquei simplesmente assim ó enquanto o Guilherme Guedes e o Fernando Henrique são colocados na transição o Diogo Barbosa e o Lucas Silva eles têm passaporte eterno para jogar no time do Grêmio e aí hoje pela manhã eu conversei com o vice-presidente de futebol do Grêmio o Dr Marcos Herman e hum. coloquei isso para ele. E aí ele, ele me passou uma visão que é, ela é muito coerente por parte da direção. Até a página 2. A partir da página 2 ela já muda, pelo menos na minha opinião. Me disse o doutor Marcos Hermann que o Guilherme Guedes passou por um processo de uma sequência de muitas lesões, e por isso que, para pegar ritmo de jogo, ele está jogando na transição. E foi o mesmo dito para o Fernando Henrique, que, embora não tenha tido lesão, mas como ele ficou fora de, alguma, de algumas relações para jogo, ele acabou jogando. É, na transição, e aí é o meu ponto de incômodo, é com, e falei isso diretamente pro Dr Marcos Herman é, por que que não dá para ver esses, esses meninos que tem bola pra caramba e que são melhores que os titulares, pegarem ritmo de jogo no time de cima porque vão arrumar por que o, que time, o Lucas Silva Bajar.
4: quando se o, 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 oi? porque vão arrumar o time aí não, não tem entendi. graça
5: eles vão arrumar não, o time e aí não pode tem graça até ser. mas o Lucas Silva ele se machuca ou não se machuca ou fica sem ritmo, Eu, e ele volta normalmente a ser relacionado é, qualquer, não é um desejo meu quem não, não viu o Fernando Henrique jogar ainda, procure ver pelo menos um jogo e aí me diga assim, Bajé, tu tava maluco, esse menino não joga nada eu não estou dizendo que sejam todos titulares Felipe Gamba, que pega um time apenas de meninos, mas tem tanta insistência e tanta boa vontade por vezes com algumas peças que já mostraram que não tem por que que não se dá oportunidade para aqueles que são bons e que no time de cima já mostraram que são bons e isso aconteceu tanto com o Guilherme Guedes, mas principalmente com o Fernando Henrique. Claro que tem a notícia boa do Douglas Costa, que está relacionado, que deve fazer a estreia contra o esporte. Mas me incomodou demais, sabe? Essa maneira de se tratar justamente com um treinador que chegou a Porto Alegre com a marca, com o rótulo de um cara que ia dar mais oportunidade para a base. Vocês lembram da fase do presidente Romildo, que estava na hora, inclusive foi, foi extinta uma categoria... Lá, acho que sub-23 do Grêmio foi extinta, não tem mais. Porque o, o presidente entende que esses meninos que têm qualidade, que eles possam aparecer antes no time principal. Por que, que a dupla deixa para subir meninos quando tem 26, 27 anos? A gente chama de meninos caras com 27 anos. Porque eles mostram qualidade, mas eles não recebem as mesmas oportunidades.
0: Duas e vinte, sala de redação vai para o intervalo comercial. Antes, quero mais uma vez agradecer aqui ao Renato Narras, diretor da IESA, ao Luiz Morandi, diretor da Gimo, e também ao Marciano Testa, que é CEO da Agibank, que deixaram aqui as suas mensagens na abertura desse bloco aqui no sala. Intervalo comercial, último, e a gente já volta com o segmento final do Sala de Redação aqui na Gaúcha. 2 horas 24 minutos, de volta com sala de redação: Gimo Zafari Bourbon, Ruder Frigelar, Iesa Aurora, Gran Reserva, Agibank e Sulmed. Maurício Saraiva, deixa eu dar prosseguimento aqui, Maurício, aquele assunto que o Bagé trouxe no bloco anterior e já fazer um link com o jogo do Grêmio amanhã contra o esporte, porque a grande notícia desta quarta-feira é que Douglas Costa está relacionado. Pelas informações do Rodrigo Oliveira, há uma tendência muito forte que no segundo tempo do jogo de amanhã contra o esporte ele seja utilizado. Dado pelo Thiago Nunes, Maurício.
2: Pois é, eu gosto mais de quando você tem um jogador do tamanho do Douglas Costa, eu gosto mais que ele comece jogando e saia depois, quando for o caso. E não que ele tenha que adequar o seu ritmo quando todos os outros já estão numa velocidade que ele vai demorar um certo tempo para encontrar. Mas aí é uma questão muito particular. Dirigentes, nesse caso, aliás, treinadores, podem conversar com o um fisiologista e o fisiologista pode dizer ao cara, Tchê, não abre com Douglas Costa, deixa para quando o jogo estiver num contexto diferente, ele já entra, aquece bastante, aí entra recém-aquecido, não vai de Douglas Costa de saída. Se o fisiologista diz isso, eu, o treinador, compreendo e vou seguir o cara, ele sabe de fibra muscular mais do que eu. Mas como questão técnica, se você tiver o Douglas Costa para jogar, abre o jogo com ele. Quando ele cansar, quando você perceber que ele não tem mais o que dar, você tira, não tem problema nenhum, são cinco trocas. E, de qualquer sorte, eu também eu estou na, na linha de surpresa. De, de, de... Não é perplexidade que é, é demasiado perplexidade. Mas eu acredito que o Grêmio pode estar no caminho errado neste momento quando pretere jogadores do potencial do Guilherme Guedes e do Fernando Henrique em nome de alternativas discutíveis que estão tendo, tendo prioridade supostamente porque são mais experientes. Não é como o Grêmio tem se dado melhor, Felipe o Grêmio tem feito bons casamentos da experiência com a juventude talentosa.
1: O Grêmio vai ter o, Dar tem o Darlan de volta na delegação, né? O Vitor Bobson está relacionado, o Grêmio relacionou 27 jogadores. Mas o Darlan é um jogador que eu não descarto para formar esse meio campo. O Grêmio está à procura de um meio campo. Ah, eu gosto. E aí seria um tripé com o, o Thiago, o Matheus e o Darlan. Talvez tenha sido o que melhor tenha funcionado sob o comando do Thiago Nunes que deu melhor resposta. Eu gostaria de ver.
2: É, porque o Darlan consegue virar meia, né? Aquela bola longa que ele tem, aquele passe qualificado que ele tem, e recentemente até entrando na área fazendo gol, aconteceu isso em Sul-Americana, é, o Darlan tem a, a, merece a possibilidade de uma continuidade que foi interrompida antes, aí não, é, não tem a ver com o Thiago, né? Felipe, quem nos ouve, se o cara tem coronavírus, você não vai botar a treinar nem a jogar. Isso atrasou o Darlan, mas o Darlan já estava sendo preterido antes, por isso, o formato lá no fim do Campeonato Gaúcho, o Darlan foi banco. O Grêmio jogou com o Maicon, o Matheus Henrique e o Diago Santos. E a gente viu como o Grêmio
3: funcionou pouco, né? Mas eu acho que o maior festa... problema ainda é a falta do armador, cara. Não adianta tu ter Ferreira de, 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 de Diego Souza, é, o próprio Douglas. Se a bola não chegar, quem é que vai fazer? Será que, Pô, Será que o Grêmio acha que Daqui a pouco é apagar e acender a luz, ó, o Jean Pierre vai voltar. É, não sei, o Grêmio, o que eu ouvi hoje, que o Grêmio está satisfeito, que não vai buscar ninguém, que vai... Não, não, eu acho que o Grêmio tem que dar uma olhada no mercado aí e tentar achar um armador. Sem armador não vai. Vocês podem pegar aí pela história, o time campeão sempre tem armador. Sempre tem armador. Ah, mas agora, não, agora não, não vai mudar, tem que ter um armador, senão ele não vai abastecer os caras da frente. E o Grêmio não tem, hoje o Jean-Pierre não é o armador, infelizmente. E o Douglas Costa, que está
1: relacionado, ele vai ser apresentado de cara. O Douglas Costa vai ter uma adaptação ultra rápida nessa volta ao Brasil, né? 12 anos fora. Ele começa contra o esporte, vai até Recife, e no domingo ele vai jogar de Recife, ele vai a Cuiabá. O Grêmio joga quinta-noite em Recife, e no domingo, às 4 horas da tarde. Que não deve ser pouco calor. Em Cuiabá, em um gramado, com... o, a informação que se tem, Bagé, em Cuiabá é de que a Colômbia foi lá vistoriar o estádio, é Dutrinha é o nome do estádio, é um estádio secundário de Cuiabá, e não quis treinar pela qualidade do gramado.
4: Com, com Porto Alegre no meio do caminho.
1: Não, acho que o Grêmio vai direto. Ah, o Grêmio vai direto. Ah, vai, o Grêmio direto. vai direto. Vai vai direto,
5: direto. Vai é. direto. Não, vai uma... o Grêmio fica direto. Fica direto. Pessoal, eu sei que está chegando é por no final isso, é que por não, isso que está levando 27 jogadores pra camisa, né? tomara que não resolvam olhar para a camisa número 10 nas costas do Douglas e achar que ele pode resolver pela superioridade técnica que ele tem dos demais, ele vem para ser um cara muito mais avançado do que um organizador, ele é mais finalizador do que qualquer outra coisa, um 4-3-3 que deve ser o, o estilo do Thiago Nunes né? ele não é armador muito bem, sala de redação
0: vai ficando por aqui, vem aí na sequência o Gaúcha Mais, hoje com a apresentação do Leandro Stout, da Marcela Punk. quais os destaques do Gaúcha Mais que está chegando aí na programação
9: da Gaúcha, boa tarde Stout. Boa tarde Gamba, o Gaúcha Mais vai debater a situação do bairro Moinhos de Vento, que vem enfrentando nos últimos tempos um problema muito parecido com a Cidade Baixa, aglomerações, consumo de bebidas alcoólicas... Som alto nas noites e madrugadas, nas ruas e calçadas. Um conflito entre aqueles que querem se divertir nas ruas, a céu aberto, inclusive fora de bares e restaurantes, e aqueles que querem descansar. É uma situação que está em discussão com representantes na Câmara de Vereadores, tem um projeto de lei para... Ajustar as regras de convivência no bairro e nós vamos colocar esse tema em debate agora na abertura do Gaúcha Mais. Nós vamos falar também de um projeto muito legal que envolveu dezenas de músicos do Rio Grande do Sul que foram cantar, se apresentar em oito casarões históricos da Costa Doce, que desde a região de Guaíba, até lá na fronteira com o Uruguai, em Jaguarão. Esse material todo vai virar uma, uma websérie. Nós vamos contar aqui um pouco sobre esse trabalho de pesquisa e a história de casarões históricos importantes para o Rio Grande do Sul. Em Brasília, a Débora Cademartori está em busca de uma resposta do Ministério da Saúde, que hoje recebeu mais um lote da Coronavac. Já são dois milhões e mil doses de Coronavac desde sexta-feira e nenhuma... Nenhuma chegou aos estados, todas já entregues ao Ministério da Saúde nenhuma nos estados onde muita gente aguarda com atraso a segunda dose. E ainda uma reportagem especial da Bibiana Gil contando sobre um tapete verde, o rio Gravataí está coberto de plantas, ela vai explicar o que é e o motivo, Gambá
0: muito obrigado, Leandro Stout, Marcela Punk, grande elenco, chegando agora na programação da Gaúcha com o Gaúcha Mais, tchau!